0: Quiero darle las buenos días a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el himno número 6, El Amor Me Levantó. Número 6. Estaba hundido fuerte en el pecado, lejos de la orilla de paz muy manchado en mi interior, hundiéndome para no subir más. Pero el maestro del mar oyó mi clamor. Desde las aguas me levantó. Ahora a salvo estoy. El amor me levantó hasta mí. El amor me levantó. Cuando nada más podría ayudar. El amor me levantó. El amor me levantó. El amor me levantó. Cuando nada más podía ayudar, el amor me levantó. Le doy todo mi corazón para aferrarme a Él por siempre. En su vivir, en su presencia divina y cantar sus alabanzas por siempre. Un amor tan poderoso y veraz, amerita las mejores canciones de mi alma. También un servicio fiel y de amor. A él pertenece. El amor me levantó. El amor me levantó. Cuando nada más podía ayudar. El amor me levantó. El amor me levantó. El, el amor me levantó. Cuando nada más podía ayudar. El amor me levantó. Almas en peligro, miren arriba. Jesús, salva. Él te levantará con su amor de las olas peligrosas. Él es el maestro del mar. Las olas le obedecerán. Él quiere ser tu salvador, ser salvo hoy. El amor me levantó, el amor me levantó. Cuando nada más ayudará, el amor me levantó, el amor me levantó el amor me levantó cuando nada más puede ayudar el amor me levantó esta canción Habla de su amor eterno, habla de amor poderoso de Dios el Padre y de Jesucristo. Ese amor que todos podemos recibir cuando tenemos ese nuevo nacimiento, ese poder de Dios para vencer todas las cosas y Él recuerda todo mi corazón, a Él le doy. A Él por siempre me aferro y eso está en cada uno de nosotros hoy. Pregúntenos, nos hemos rendido totalmente a Él y ponemos nuestra vida en Sus manos y nos aferramos a Él y a Su palabra cada día. Y entonces en esta última parte dice: almas en peligro, miren arriba. Eso es algo muy serio para todos nosotros en pensar: almas en peligro, miren arriba. ¿En peligro de qué? En peligro de la condenación eterna. Eso es de lo que él está hablando. Jesucristo, su amor, nos levantará a cada uno de nosotros. Está ahí. Es un don de vida eterna. Y él dice, pero también dice que las paga del pecado. Es de muerte eterna. de Deberá que recordemos estas cosas. Almas en peligro hoy. Miren arriba. Jesús salva totalmente, no en parte, totalmente, por medio de Él, y solo Él, no tus obras, no las mías, sino por la sangre de Jesucristo, teniendo plena fe y confianza en Él, en lo que Él ha hecho por otros, como Él los ha perdonado, y como Él te perdonará a ti y como Él ha prometido enviarnos a ese Consolador, ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento, y Él hará eso con nosotros. Él es el Maestro del Mar. Él es tu Salvador. Quiere ser. Él quiere ser tu Salvador. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Pero todos estamos en la carne. Y Él lo pide que nos sometamos a su voluntad, que nos sometamos a su voluntad y que quitar nuestra voluntad del medio de nuestra vida y ser reconciliados con lo que Él entiende traernos. Y entonces usar su poder, usar su conocimiento y entendimiento para vencer a Satanás. Él dice, aquel que venciere, yo... Le daré un nuevo nacimiento. Aquel que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Aquel que venciere, usando el poder de Dios. Tengamos estas cosas pendientes en nuestras mentes esta mañana y reconciliémonos con su voluntad y que todos estemos listos para lo que sea que Él nos pida, lo que Él quiere que hagamos, estar listos de hacer su voluntad. Porque no será algo difícil, podría verse difícil para nosotros en la parte natural, pero si dejamos que su voluntad nos dirija, siempre, siempre cumplimos Nosotros siempre lograremos, saldremos victoriosos. En esta mañana, Quisiera que leamos un poco, vamos a empezar en Juan. Vamos a leer un poco de aquí. Capítulo 5 de Juan. La primera parte se trataba de Jesús yendo ahí al... A la cisterna, de al pozo de Bethesda que había, Jesús empezaba su ministerio. Aquí haciendo milagros, diferentes cosas y enseñando su palabra aquí en la tierra. Pero él había ido a la piscina donde había muchos que yacían ahí a cierta hora del día. del el año, los ángeles venían y el agua era agitada. Y el primero que entraba era sanado. Jesús está ahí para cada uno de nosotros hoy. Y así él está moviendo cosas en tu mente. Y si así lo está haciendo, si tan solo lo ponemos en sus manos, y vamos a decir, él puede hacernos sanos, espiritualmente sanos. ¿Y qué más pudiésemos pedir sino de ser espiritualmente sano? Pero este hombre que estaba ahí, Jesús se acercó a él y le dijo, ¿Quieres ser sano? Y le dio una excusa de por qué él... No lograba entrar el agua a tiempo. ¿Y qué tal hoy? Jesucristo haciéndonos esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Tenemos una excusa para darle de por qué no podemos sencillamente rendirnos a él? Porque no podemos ponerlo en sus manos. Pero Jesús después miró al hombre y vio que, este, aun cuando tenía una excusa, realmente quería ser sano. Él tenía un deseo de ser sano, pero tenía una razón y sentía como que él no podía hacerlo. Pero para mostrar el poder de Dios al pueblo y a este hombre, Jesús lo miró. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Me parece que el hombre sintió algo extraño que ocurría dentro de él. Él sintió algún poder que nunca había sentido algo. Sintió la autoridad de lo que este hombre le decía. Y pudo de pararse inmediatamente y caminar. Podemos. Él tomó su lecho y empezó a caminar. Pero después fue un poco más lejos. Y empezando ahí en el versículo 14, dice, después le halló Jesús en el templo. El sumo sacerdote y otras personas le habían cuestionado le habían de por qué tú rompes la ley cargando tu lecho. Es el sabar, es ilícito para tú hacerlo. Dice, el hombre que me sanó, el hombre que me dijo que pudiera caminar, me dijo que tomara mi lecho y que andara. Y eso es lo que yo he hecho. Dice, yo no sé quién me dijo esto, pero me lo dijo. Pero ahora Jesús lo ve en el templo, le dijo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ya has sido sanado. Ahora escucha con cuidado lo que Jesús le dice en este versículo. Porque hace mucha diferencia en nuestras vidas. Dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí es donde todos tenemos que detenernos a entender que cuando hemos sido limpiados, cuando has sido sanado, esto fue lo que le dijo a este hombre, tus pecados han sido quitados, tú has sido sanado, ahora ve y no peques más. Eso es lo mismo para nosotros. Cuando recibimos ese nuevo nacimiento, cuando recibimos el poder de Dios, entonces lo dejamos y nos está diciendo, te estoy dando este poder, Tú has sido sanado. El viejo espíritu se ha ido y el nuevo ha llegado. Ahora ve y no peques más. Y la gente va a decir yo estoy en la carne. Eso es imposible. No con el poder de Dios en esa... ¿Tú crees que él es un dios débil? ¿Tú crees que cuando él envió a su hijo aquí a la tierra lleno con su espíritu, él venció a Satanás en toda situación él venció la carne. Él venció el pecado. En cada tentación posible que te pudiera haber salido a ti, Él las venció. Ahora, este hombre, aquí, este es Jesucristo, y nos está diciendo, ve y no peques más. Él dice, no sea que te venga alguna cosa peor. Él había estado en una terrible condición por muchos años, quizás unos treinta y tantos años. Él había sido sanado. Y muchos de nosotros hemos vivido en pecado por muchos años de nuestra vida, pero hemos sido sanados. Ahora, sigamos con la última parte de lo que él dijo. No peques más. No es que el pecado esté en tu vida, en algo que tú ves donde Satanás te engañe, tratando de tentarte a hacer algo que tú sabes que no está bien. ¿Por qué quieres continuar? Tú quieres huir de eso. Si has tenido ese renacimiento, ese espíritu en ti va a vencer, te va a alejar de esas cosas para que no peques más. Ahora, eso no significa, cuando dije hace un rato que estamos en la carne, algunos dirán, no, eso es imposible. Si verdaderamente dejamos que el espíritu de Dios nos dirija en cada cosa que hacemos, podemos vivir esa vida que Jesús vivió. Él nos dijo ahora ve y camina anda como Jesús anduvo. Pero qué pasa cuando estamos en la carne y dejamos que Satanás nos engañe? Pero tenemos un Dios y tenemos a un defensor Jesucristo, nuestro Señor, a quien podemos ir para ser limpios. Pero eso no significa para nada que simplemente podemos ir y pecar y que la gracia abunde, como dice Pablo. De ninguna manera que pensemos esas cosas, pero si cometemos un error, Dios está listo para perdonarnos. Pero deberíamos estar haciendo como Él dijo, ve y no peques más. Ese debe ser nuestra vida, esa debe ser nuestra mente, que queremos andar en perfección con Él y no tener pecado en nuestras vidas. Eso es lo, no sé que nos venga algo, pero ahora, ¿qué sería eso peor? Él tenía la oportunidad cuando estuvo ahí. Él estaba en una muy mala condición. Jesucristo vino y le sanó. Ahora, Él nos ha sanado si hemos recibido ese nuevo nacimiento, ese espíritu. Ahora, ¿qué sería peor que lo que éramos antes? Dice Él. ¿Qué sería peor? Bueno, si perdiéramos eso, si decidimos que no queremos vivir según Jesucristo... Y que volvíamos a la casa de la que habíamos salido, que si lo hubiésemos rechazado, salimos entonces y la sangre de Jesucristo allí la hemos pisado con nuestros pies, pues no creímos en él y volvimos a la casa de la que salimos. Dice que entonces... Recibimos siete espíritus más malignos de lo que tenemos antes. Y eso es de lo que él está hablando aquí. Si tú vas y continúas viviendo en pecado después de ser yo, entonces algo peor te va a ocurrir. Y ninguno de nosotros, o sea, escuchemos esas cosas y prestemos una fuerte atención a lo que Satanás está tratando de hacer y ponerlo a un lado, quitarlo del medio. Dice que el hombre se fue y le dijo a los judíos que había sido Jesús que le había sanado. Y ese es quien nos va a sanar hoy, Jesucristo. No tus obras, sino la sangre de Jesucristo es lo que te sanará. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y él es igual a Dios. Él es el hijo de Dios. Él es el es mismo espíritu, tiene el mismo espíritu que Dios. Y estuvo ahí. Estas personas vieron a este milagro maravilloso que había sido hecho y no querían aceptarlo ellos querían buscar algo malo para destruir a Jesucristo. Ahora, ¿a qué hemos venido hoy? ¿Queremos oír su palabra y aceptarla como que viene de él? ¿O estamos tratando de buscar algo que esté malo y correcto para condenarla? Dicen, pero más, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, y los judíos procuraban aún más matarle. Busquemos adherirnos a él, busquemos acercarnos más y más a él y creer en su palabra y dejar que su palabra entonces nos dirija en todo lo que hacemos. Entonces respondió Jesús y les dijo, quiero que escuches con cuidado cuando él dice esto, cuando dice de cierto, de cierto. O sea, quiero tu atención, de cierto, de cierto. Os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Y todos hemos visto, y yo, esto ha tenido ese nacimiento, tú has visto grandes obras y algunas de las cosas. O sea, milagro natural que Cristo hizo aquí en la tierra por sanar a alguien. Pero si tú has podido ser testigo y ver a alguien a recibir ese espíritu, entonces dejar que ese espíritu sea dentro en ellos y que vivan según él, entonces has visto que esa es una obra aún mayor, que las cosas que él hizo de sanar a este hombre, que no podía. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y de lo que le está hablando aquí, que el Padre levanta a los muertos, les da vida, está hablando de los muertos espiritualmente. Cada uno de nosotros llegó aquí muerto espiritualmente. Habíamos perdido esa vida esa vida espiritual ahí, cuando Adán y Eva quebraron la ley, dice que el Padre levantará a los muertos y le dará vida, les dará vida. Y así el Hijo da vida a quien Él quiere. El Hijo y el Padre son el mismo. Todos aquellos que van al Padre por medio del Hijo, verdaderamente deseando tener ese espíritu, verdaderamente arrepintiéndose, literalmente teniendo fe en él. Dice el Padre, el Hijo, darán vida a quienes ellos quieran. Les dará vida espiritual, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio da Dios al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre quien le envió. A los judíos allá en ese tiempo, ellos querían proclamar y decirle sobre cómo ellos honraban al Padre, honrando la ley que él les había dado. Pero ellos no entendían que Moisés había escrito acerca de este hombre Jesús y que había profetizado que él vendría. Ellos no querían oírlo tal como era. Sí, ahora, todos los hombres han de honrar al Hijo. Eso es lo que Jesús les decía. Así como honran al Padre Tú, tú, como tú honras al Padre, como tú honras a la ley que Dios le da dio a Moisés, también debes saber y entender al Hijo y honrarlo a Él. Es decir, no honras, no honras a Él, no honras al Padre quien le envió. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre quien le ha enviado. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a honrar su Palabra. ¿Vamos a aceptarla o vamos a rechazarla? Si honramos su palabra hoy, estamos honrando la palabra. Si rechazamos su palabra, si no creemos, entonces estamos rechazando la palabra de Dios y rechazándolo a él. No solo al hijo, no solo lo que estamos enseñando está rechazándolo a él, rechazando al hijo y rechazando a Dios. Si rechaza su palabra qué estamos leyendo hoy. Si no la aceptas y saber que tienes un salvador que necesitas y ese es Jesucristo. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto debería animarnos. No te anime, si no ves te animando, él les está diciendo lo que pasa si tú me rechaces, pero a veces la vuelta dice, escucha con cuidado, os digo, el que oye mi palabra y cree en aquel quien me envió, si tú oyes las cosas que yo he estado hablando y predicando y diciendo y sepas que es Dios quien me ha enviado, porque yo no puedo hacer esos milagros que yo he hecho yo no puedo enseñar las cosas que yo he estado enseñando, las verdades de Dios, al menos que sea Él que me haya enviado. Él dice, ahora si crees en mí, si es mi palabra y crees que Dios me envió, tendrás vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y amigos, yo sé que cada uno de nosotros, no importa quién tú eres hoy, estoy seguro que todos queremos vida, no queremos muerte. Pero cada uno de nosotros estamos yendo a esa muerte natural que vendrá sobre cada uno, no importa quiénes seamos. Pero eso puede ser algo donde simplemente entregamos este cuerpo, tenemos vida aquí en la tierra ahora. Si hemos recibido ese nuevo espíritu, eso es vida dentro de ti, vida espiritual. Y entonces cuando este cuerpo ya termine, y cuando esta vida termine para este cuerpo, entonces simplemente entramos en la vida eterna de lo que él está hablando aquí. ¿Cuán maravilloso es eso para nosotros? Y es algo que viene de Dios el Padre. No es algo donde tenemos que salir y trabajar el resto de nuestra vida, hacer, bueno, sí... Vamos a dejar que ese Espíritu Santo obre en ti el resto de tu vida. Pero eso es lo que estaré, estarán haciendo las obras por ti. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no entrará en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿No es eso algo maravilloso? Pensar eso en esta mañana, que todos nosotros podemos tener esa vida eterna. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Está hablando de esa parte espiritual. Otra vez, aquellos que están muertos espiritualmente, dice, este es el momento o sea, él entró al templo y leyó las escrituras allí hablando de él, viniendo y dice, esto se está cumpliendo hoy aquí, que el Mesías ha venido, que ahora pueden creer en él, arrepentirte de tus pecados y tener esa vida eterna. Y eso es lo que Dios os digo, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y ellos, que lo vivirán. Y ellos tendrán los oídos espirituales para eso. Y sí, creer. Después para vivir. Tener esa vida eterna dentro de ti. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora el Padre tiene esa vida él se le ha dado a su hijo tener vida en sí mismo y poder vencer. Y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. Y le ha dado autoridad para ejercer juicio sobre el pecado. No os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estas son palabras de Jesucristo. Nos está diciendo cómo podemos evitar esa condenación. Nos está diciendo cómo podemos tener vida eterna, pero escucha esto con cuidado otra vez. Ese versículo 29 Empecemos en el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del, que me envió la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto es lo que el Hijo de Dios está diciendo. Él estaba dando testimonio de sí mismo. No como testimonio de su Padre, sino del Espíritu Santo que estaba en él. Dice, eso no sería verdad. Pero él tenía ese espíritu del santo dentro de él. Estaba dando testimonio de lo que el Padre estaba dando a él. Esas es son las verdades que él ha dicho. Estaba leyendo aquí, creo que vamos a pasar, vamos a leer algo otra vez más. Quiero leer, quiero leer esos vehículos 28 y 29, escuchen eso con cuidado. Vamos a leer un poquito en Apocalipsis de lo que habla de esto. No os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, hablando de dejar que ese espíritu haga, de, haga bien dentro de ti, a resurrección de vida. Y a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vayamos ahora a Apocalipsis. Acompáñenme al capítulo 19. Vamos a empezar a leer primero allí. En el 18 está hablando de algunas de las cosas sobre los últimos días de que habrán falsos maestros y podemos ver en todo el mundo hoy cómo la palabra de Dios está siendo cambiada a, a una mentira. Las personas creen en esas cosas. Él dice que se pierden grandes confusiones para que puedan creer una mentira si eso es lo que ellos quieren oír. Pero el poder de Dios está ahí también y si queremos saber la verdad, Él nos la mostrará. Pero hay tantos que han sido engañados y habla de estas cosas, el anticristo y los falsos profetas y la bestia y todas esas cosas. Y lo que ocurre con ellos empezando ahí en el versículo 1 del capítulo 19 de Apocalipsis. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y me parece que ahí él está hablando de aquellos que... Han proclamado la religión, aquellos que han predicado cosas, pero que no eran la verdad. Tomando la palabra de Dios y la convirtieron en mentira, había vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los veinticuatro ancianos salvos. Ahora este es Cristo, que había regresado aquí a la tierra, de manera que yo lo veo, y aquí estaban los que ya estaban en el cielo, ahí con Cristo. Y que Cristo acababa de vengarse, había destruido a esa gran ramera aquí en la tierra. Y que es una ramera, una que no es fiel, una que está aquí viviendo de una manera que va contra, o sea, es una abominación a Dios, va contra su palabra. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya, adorando a Dios. No, estas pues, esta personas ahora estaban en una condición ahí de, de, para, de eternidad, estaban empezando ahora esa vida eterna de la que hemos estado hablando. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes, no importa quién eres, eres y dónde estás. Y teme a Dios. Y alabado sea nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo y dando toda la alabanza y la honra y la gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. No hay nada que tú y yo podemos hacer excepto de aceptarle tener plena fe y confianza en Jesucristo. Y escuché como si fuera la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenas, y decía Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y me parece otra vez que estos son los justo y si él estaba oyéndolos, dándole alabanzas y cantándole a Dios el Padre y al Hijo y dándole alabanzas, dice, como voz de grandes trueños, que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios, Todopoderoso, reina ahora. Él reina sobre la tierra, pero Satanás es el príncipe de la tierra. Él tiene el poder para vencer el hombre aquí. Pero Jesucristo está ahí y Él puede vencer. Él puede vencer a aquel que lo acepte, pero aquí, oye, estos eran los salvos. Otra vez se dice, y escuché, oí la voz como de una gran multitud. Allí, los salvos, y como la voz, el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, era algo que tú vas por el río donde el río está corriendo y puedes oírla correr, haciendo un gran ruido y a veces cuando está muy llena y los tureros pueden ser ensordecedores porque es un gran poder de Dios y eso es lo que estas personas están haciendo y cantando diciendo aleluya porque el señor Dios omnipotente reina y él reina sobre los justos hoy él está ahí reinando y él estará ahí por todos nosotros estemos contentos Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero, toda la iglesia, la iglesia de Jesucristo, a quien él ha preparado. Él es el Cordero y en las bodas ahí son para nosotros. gocémonos y alegrémonos y démosle honra a Jesucristo porque han llegado las bodas del Cordero. Ha llegado el momento, esta tierra ya está, ya se acabó. Ha llegado el momento para que todos los justos estén casados con el Cordero Jesucristo. Para que estén con él, por siempre. Pero ahora están empezando, como leemos aquí, una nueva fase de su vida. Mil años con Cristo, aquí en la tierra no me parece que era una tierra como la que vemos ahora. Creo que sería como estuvo en el huerto de Edén. Un lugar hermoso y guardado. Y ese pecado, ese pecado no es, no hay tipo de pecado de ninguna forma. Solo las maravillosas palabras de vida. Y a ella se le otorga que esté vestida de lino fino y blanco. Y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y a ella, la esposa, la iglesia, se le dio, se le va a otorgar conceder que se vista de lino fino. El mejor que se nos puede poner. Un lino fino, limpio y resplandeciente. Nada de pecado. Para hacer que esa ropa quede manchada, pura, blanca, limpia. Porque el lino fino es las acciones de los santos. Quiero que nos detengamos a pensar un poco. ¿Dice algo ahí? de lo malo de los santos, dice algo de aquellos que han manchado ese vestido blanco que recibieron en ese nuevo nacimiento y no hicieron algo al respecto. Vinieron allí por sus ropas bañadas en la sangre. La paz blanco en la sangre de Jesucristo. Ahora... Se les ha concedido esa ropa de lino fino que será, les durará por la eternidad. Ahí con Jesucristo y me dijo, benditos, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Las palabras verdaderas de Dios, bienaventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué es llamado al matrimonio, a las bodas? Pegadores fueron llamados, mas sus ropas fueron hechas blancas. Habían sido sanados como leíamos, hace. ellos habían sido sanados, ya eran justo ante los ojos de Dios, porque habían aceptado a Jesucristo y habían sido perdonados por sus pecados. Fueron sanados. Bienaventurados aquellos que son llamados a las, son a las bodas del Cordero y me dijo a mí, estos son los verdaderos santos de Dios. Y si estos son los verdaderos santos de Dios, yo quiero aceptarlo, yo quiero oírlo, quiero saberlo, quiero vivirlo. Yo creo que tú puedas saberlo y vivirlo, porque eso es vida eterna para ti, amigo. No hay otra manera sino por Jesucristo. No hay otra manera sino vivir de conforme a él. Ve y no peques más, es lo que le está diciendo. Eso es lo que él dice ahora. No hay ningún injusto allí. Habrán muchos, muchos religiosos en el infierno, pero no habrá ni un solo de las personas ju justas en el infierno. Los justos estarán con Jesucristo tal como él dijo, porque el lino fino son las, es la justicia de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquellos que han guardado esa ropa inmácula si fuese manchada, Sería limpiada por la sangre de Jesucristo. Él dice, yo estoy ahí a la diestra de Dios el Padre como defensor para ti. Y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. Quiero que lo sepas en tu corazón. Estas son las verdaderas palabras de Dios. No es algo que yo simplemente me inventé por mí mismo. Esta es su palabra y yo me postré a sus pies para adorarle y me di, él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Este es el ángel ahí que le estaba hablando. Yo soy tu consiervo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Quién sería ese sentado sobre ese caballo blanco? Y es llamado Fiel y Verdadero. Y justicia hizo juicio y guerra contra Satanás. Yo veo esto que es Jesucristo sobre ese caballo y él está ahí y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios y el verbo de dios se hizo carne y vivió aquí en la tierra y proclamó todas, le proclamó todas estas cosas. Y ahora nosotros y a otros aquí. Dice ahora yo estoy a la diestra de Dios el Padre. Mediando por ti. Y recuerda lo que él vio ahora. Él es llamado fiel y verdadero. Y en justicia. Aquel que juzga y pelea. En justicia lo hace. Nosotros seremos juzgados por un Dios justo. Como tú estarás delante de un Dios justo. Justo hoy, si él llamó por la obra de sus manos hoy en cada uno de nosotros, ¿pudiésemos estar con confianza delante de él? ¿Pudiésemos estar ahí en justicia? Podemos. Por medio de la sangre de Jesucristo, él dice que, y su nombre, él nos llama... Sobre sus cabezas había muchas diademas y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, los vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los justos en el cielo siguiendo a este ser Jesucristo que otra vez de la manera que yo lo veo, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, ese pueblo estaban siguiéndolo a él. No Satanás, sino que lo seguían a él y de su boca salía una espada aguda que con ella él heriría las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él era sobre el pecado y el juicio del Dios Todopoderoso sería derramada sobre los malvados. Ahora recuerda, él está hablando aquí justo después de que Cristo venga. Ese momento ya del hombre no es más. Eso es algo serio para hablar. Y eso podría ser justo delante de nosotros. Y ahora estaba vestido, aquí estaba este hombre sobre este caballo blanco. Y los ejércitos que estaban en los cielos, los ejércitos de los justos, de la manera que yo lo veo, los ángeles, todas las personas allí lo seguían en, sobre caballos blancos, vestido de lino fino, blancos y limpios. Habían vencido a Satanás mientras estaba aquí y ahora la ira de Dios será derramada sobre los muertos aquellos los malos los injustos la ira de Dios estaría siendo derramada sobre ellos y tenía sobre su muslo un nombre escrito rey de reyes y señor de señores entendemos eso hoy sabemos que él es el rey de reyes y él es el señor de señores Jesucristo Dios el Padre con él y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venir y congregaos a la gran cena de Dios. Las aves volaron en medio del cielo. Yo no creo que eso esté hablando de seres malos ahí. Porque ya esto era en el cielo. Estaban volando allí. Él dice ahora ven reúnanse a a la, ante las bodas del gran Dios, el gran banquete. Dios ha creado algo para ellos. Bien, para que puedan comer la carne de reyes y la carne de capitanes y de los hombres poderosos y las carnes de los caballos, de aquellos que se sentaron en ellos y la carne de todos los hombres, tanto libres y esclavos, grande y pequeño. Yo vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, Reunidos para librar guerra contra él y sentados sobre el caballo y contra su ejército. Ahora yo creo que primero que ese versículo 18 está hablando allí de los injustos. Y aquí les dice, ah, yo vi a la bestia, a la bestia, el espíritu de Satanás y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para librar gorra contra él que estaba centrado sobre el caballo y sobre su ejército. Ahora él decía los, reinos, los, de, los reyes de la tierra y se parecía que él es Rey de reyes y señor de señores era él. Dice aquí, él está hablando de un grupo diferente, aquellos que miran las cosas de la tierra. Eso es lo que es su deseo y lo que ellos han estado viendo alcanzar, viendo lograr más y más en vez de alcanzar esa vida eterna en las cosas de la tierra. Y sus ejércitos y se reunieron para librar guerra, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién estaría librando los justos? Ciertamente no estarían librando justos con este hombre. Que está ahí diciendo que él es rey de reyes y señor de señores. Esos no son los justos. Tienes que tratarse de Satanás y la bestia y todas las cosas malas. Vino allí pensando que nosotros los destruiríamos. Así como ellos trataron de destruir a Cristo cuando estuvo aquí sobre la tierra. Pero sigamos viendo. y la bestia fue tomada. Apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esa es la ira de Dios siendo derramada. ¿Sobre quién? Sobre la bestia. Fue apresada Satanás, el espíritu de Satanás, y con él, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. La marca de la bestia, en mi opinión, no es más que adorar un dios falso. Aquí él tenía una bestia que es ese espíritu falso y el falso profeta. E hicieron milagros delante de él. Todo tipo de cosas las personas pueden ir y ver y ser engañados por sus obras hoy. Que las engañó aquellos que habían recibido la marca de la bestia. Aquellos que adoraron su imagen. Estos ambos fueron echados vivos al lago de Foque Arde con Azufre otra vez amigos. Esto es la palabra de Dios que Él ha registrado para nosotros ser. Y estas cosas sí ocurrirán, pero podemos evitarlo todo. Porque los ha dicho, ¿cómo podemos tener esa vida eterna y evitar esta ira de Dios siendo derramada sobre nosotros? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Y vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Otra vez, esto es justo después que Jesús ha regresado a Cristo, ya Satanás tiene que ser echado. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Aquí Satanás y todos estos falsos profetas, la bestia. Y los que lo habían adorado ya, aquellos que lo adoraban a él y proclamando, estaban adorando a Dios, ayudando a Jesús. Es como yo veo esto. Ellos es a quien ya han sido echados al lago de fuego. Dice que él también se aprendió a Satanás, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero aquí los justos, la novia con el cordero, la esposa y el esposo. La iglesia, la verdadera iglesia cristiana de Cristo, aquellos que han creído en él, aquellos que lo han aceptado, están con él por mil años ahora. El falso profeta, la bestia, todas esas cosas, en han sido echados al infierno. Los sustos aquí con Cristo sobre la tierra. En un estado glorificado por mil años para poder vivir con Él cuando Él reina con nosotros. Y lo echó en el abismo y lo selló y puso su sello sobre Él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años» no fueron engañados por Satanás, no fueron engañados por el falso profeta. Ellos podían ver, podían discernir las verdades de Dios porque habían pedido ese nuevo nacimiento, habían pedido ese nuevo espíritu y ese espíritu entonces estaba molando, morando ricamente en ellos y no habían sido engañados. Aquellos que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca, sobre sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Esos son los justos. Quiero estar en esa página, esa parte, y puedo. Quiero que estés en esa parte, y tú puedes. Y tan solo nos te sometes a Él. Y vas, como Él le dijo a la mujer, y hablamos de esto tanto. La mujer que le fue traída sorprendida en el aldeo, que dijeron vamos a matarla. Ella ha quebrantado la ley. Y Jesús se arrodilló. Escribió en, el, con, en tierra con el dedo y después se levantó y le dijo. Aquellos que están sin pecados ve. Y echa la primera tierra, la primera piedra. Y se agachó otra vez y todas las personas se fueron. Y la dejaron ahí sola en medio. Dice, ¿dónde están aquellos que te acusan? Bien, no, ninguno me ha acusado. Bien, ni yo tampoco te condeno. Pero él dijo una cosa más, así como leímos hace un rato que le dije al otro hombre, ve y no peques más. Y eso tiene que ser parte de nuestra vida. Y tú puedes decir, estoy tratando de ser legalista, puedes decir todo tipo de cosas, pero... Señores, viviendo conforme a su palabra es lo que él nos dice en su palabra. Y podemos seguir leyendo que hasta nos dice que tú, que estas personas fueron juzgadas por su, eran sus obras malas para que fueron. O sea, podemos ser juzgados por nuestras obras justas que, aquel, que él está haciendo en nosotros. No es lo que tú has hecho, sino lo que las obras justas del Espíritu de Dios en ti. Así es como tú puedes y puedes ver esa vida eterna. Pero el resto de los muertos no vivieron otra vez sino hasta que se terminan los mil años. Esta es la primera resurrección. Los justos están vivos. Yo creo que mencioné la primera parte de este servicio, que este cuerpo débil morirá pero el alma, seguirá directamente a la vida eterna, nunca morirá. Los justos no morirán. Ahora, él está aquí hablando de algunos que están muertos. Dice, los muertos no vivieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esa es la primera resurrección. Había un primer grupo de los muertos que yo entiendo que ya fueron entrados, echados al infierno porque ellos proclamaron estar viviendo y siguiendo a Jesucristo, pero no, estaban viviendo en pecado falsos profetas, viviendo según Satanás, pero proclamando estar viviendo, viviendo según Cristo. Y esto no va a funcionar. Y aquellos que dijeron ya habían sido echados en el infierno. Ahora, que el resto de los muertos, aquellos que quizás nunca habían escuchado acerca de Cristo, no creían en él, no sabían nada, no, fueron, no le estaban profesando. No vivieron otra vez hasta que se los mil años. Esta es la primera resurrección. Ahora, los justos son parte de esa primera resurrección. Bendito y santo es aquel que tiene parto de la primera resurrección. En tal, la segunda muerte no tiene poder. Si no que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Diciéndonos otra vez. Tú has sido parte de esa primera resurrección. Vamos a procurar ser parte de esa primera. Dice la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Si nos va a hablar de esa segunda muerte. Que no tendrá poder sobre aquellos para nada. Y cuando hayan pasado los mil años. Se cumpla Satanás será suelto de su prisión. Y leímos de esto que lo habían encerrado por mil años. Suena como un tiempo largo para nosotros, pero será un tiempo breve allí para ellos comparado con lo que es la eternidad. Era Satanás está siendo desatado. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Otra vez, Satanás tuvo acceso a todos los muertos que nunca habían creído Ahora, él está yendo y vamos a, a salir y voy a engañarlos otra vez. ¿Y qué le hace? Y subieron a la tierra y pasaron el campo de los santos y la ciudad armada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Cosa terrible a pensar Atanás los llevó ahí. Tiene probablemente, está bien, vamos a buscar nuestra recompensa ahora. Viendo esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén, donde todos los donde las calles son de oro. Y toda la hermosura en esa ciudad. Los muros construidos de las piedras preciosas, oro y plata, las... Puertas de perlas, todo este tipo de cosas y Satanás, viéndolas, en vez de ser recompensado desciende fuego del cielo y los destruye, los devora. Y el diablo que los había engañado fue echado, lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso pone a pensar a cualquiera. Danás fue desatado y ahora estaba echado justo a donde? Con esos engañados, los falsos profetas, con los falsos maestros, con los falsos creyentes. Había sido echado justo otra vez y serán tormentados día y noche por los siglos y recuerda que a la que le está diciendo, yo vi a los muertos, tanto grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y entonces los libros fueron abiertos. Me parece que le está hablando del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Vida, la palabra de Dios es de lo que le está hablando aquí, abriendo esto. Y ahora ellos fueron juzgados conforme a sus obras. O sea, los muertos me parece que le está hablando de los injustos. Entonces el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no sea yo, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Una terrible condición cuando la pensamos. Estas son palabras que Dios dio a Juan, ahí, sobre la isla de Patmo, que él entonces pudiera escribirlas y todos pudiésemos oír las palabras y creer. Pero todos podemos tener eso. Y vivir nuevos cielos y nueva tierra, porque el primer cielo y la primera sierra pasaron y el mar ya no existía más. Toda esta tierra y todos esos cielos donde estaban los justos en aquel momento. Todas estas cosas ya pasaron. Ahora hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo esto es lugar para los justos. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, a Nueva Jerusalén, Descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa tabiada para su marido. Y hay una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Ahora me parece que aquí ya a este punto Cristo está estableciendo su reino y Dios el Padre reinará y gobernará sobre todos nosotros. Ahora todos somos lo mismo que Cristo, somos hermanos, ahora somos heredando. Estamos en herencia, en nuestra herencia allí en el reino de Dios. Ahora, escucha con cuidado lo que le está, lo está diciéndome. Esto contesta muchas preguntas para mí y para muchas personas que tienen aquí. De que yo escuché la voz de los cielos diciendo, aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y él morará con ellos y será su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios ahora. Esto es luego de estos mil años, cuando estos hayan concluido. Y después dice, y Dios limpiará todas las lágrimas de sus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llorar, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las personas a veces dicen, bueno, pero... Nos vamos a conocer, vamos a conocer a nuestros amigos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, cual sea, cuando estemos en el cielo. Les escucho con cuidado lo que le está diciendo aquí. Yo explicaré algunas de las cosas. Dice Dios, enjugará toda lágrima de sus ojos, un nuevo cielo, dice él. Una nueva tierra que él ha creado porque la primera tierra y el primer cielo pasaron y el mar ya no existía más. Todo esto ya terminó, ya no es más. Ahora piensa en esto. Si yo estuviese allí con Cristo, si estuviese allá en el cielo y yo supiera que mis hijos son o mi mejor amigo o quien sea, alguien a quien yo conocí no estuviera allí conmigo. Eso me traería gran tristeza y sería una gran tristeza eterna. Sería algo que estaría constantemente en mi cabeza: en ¿qué yo debía haber hecho y todas estas cosas? Pues dice que yo voy a jugar a todas las lágrimas y no habrá más muertes, ni dolor, ni llorar, ni habrá más dolor porque las primeras cosas ya pasaron. Me parece que el primer pensar sobre todos aquellos que hemos estado aquí en la tierra será quitado y no tenemos ya más recordatorio de eso. Porque esto es lo que él dice, todas estas cosas son quitadas. Ya no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más dolor. Sería gran dolor para nosotros, para nos Si viéramos que algunos de nuestros seres queridos estaban ahí, podemos... Ver eso, eso no es de lo que él está hablando. Dice, no hay más dolores, no hay más tristeza, no hay más llorar, no más dolor. Pero todas las cosas primeras ya pasarán que son esta vida. Ya serán desechas, ya van fallecido. Y aquel que estaba sentado sobre el trono dijo... He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ahora él ha hecho nuevas todas las cosas y todo eso se ha ido. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todas las cosas son nuevas. Los justos con él, por siempre y siempre. Y pues, ver esa oportunidad. Cada uno de nosotros puede verla. No dejes que Satanás te asuste. No dejes que Satanás te engañe. No dejes que Satanás te eche abajo. Sino sé fuerte. Sé uno con él. Utiliza el espíritu y el poder de Dios para vencer. Y ahí podemos. Y lo haremos. Veremos victoria en él. Y me dijo. Hecho es. Hecho está. Desde Adán. Hasta el fin de los tiempos. Y hasta el fin. Del periodo ahí. De vivir ahí. Con Jesucristo. Todo esto ya. Hecho está. Ese gran juicio. Yo he hecho todas las cosas nuevas, ya. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y yo le daré aquel que es el la sed del agua. Aquel el yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y eso es lo que él nos está diciendo ahora. Él nos está dando todo eso. Y el que venciere estas cosas están escritas porque podemos saberlo y conocerlo y prepararnos para ella. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venciere, ¿cómo tú puedes vencer a Satanás? Solo hay una manera. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. El que venciere heredará Hablamos de heredar cosas aquí en la tierra y que realmente nos emocionamos sobre heredar algo aquí. Alguien dándonos algo. Y aquí está Dios diciendo que si tan solo tú dejas que mi hijo venza el pecado en ti, tú puedes heredar todas las cosas. Tú puedes ser heredero al trono de Dios. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Un hijo de Dios. Piénsalo. Eso es lo que podemos ser todos hoy. Es un hijo de Dios. Poniéndolo en sus manos. Pero los de, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros... Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Él sigue repitiendo esas cosas para mostrárnoslas. Yo quiero que sintamos respeto por esas cosas, pero amigos, podemos hacer lo mejor de ahí. No. Tenemos que ser parte de esto, no vivamos conforme a esto. Ahora él nos dice: Y aquel que venciere será, mío, se tendrá una herencia a mi reino. Él dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, aquellos que no viven conforme a como Él quiere que vivamos hoy. Y los homicidas, fornicarios, y miren todo el mundo, vemos todas estas cosas, la abominación de Dios, la obra de Dios cielo, siendo tan deseada con la gente, y como la gente toman las vidas por nada, simplemente mandan personas, fornicarios, viviendo en adulterio y fornicación, y todo este tipo de cosas, y hechiceros, y adúlteros, y idólatras. Y todos los mentirosos tendrán, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fobia, azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Todas es Toda esta creación nueva y hermosa que Dios ha preparado para los justos, que es su esposa, la esposa de Cristo estará ahí con él. Amigos. Seamos parte de ellas. Seamos parte de ello. Para que todos podamos conocerle. En el fin. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Ahora estas son palabras de Jesús. Que va de la mano con las cosas que hemos hablado aquel que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cree en Él y tú puedes tener vida eterna cuando verdaderamente y plenamente crees en Él, cuando tienes ese nuevo nacimiento y después de a que ese espíritu te dirija y no vives ya más en pecado sino que vives en justicia y santidad, caminando con Jesucristo. Prestemos mucha atención a su palabra y dejemos que Él ponga estas cosas en nuestras mentes y corazones, que podamos conocerle y que entonces podamos ir y sacar de nuestros cosas viejas y nuevas que podemos tener ahí para vencer a Satanás, a que él venciere, tendrá vida eterna. Tendrá una herencia en el reino de Dios. Vamos a concluir el servicio cantando el 251. Toma el nombre de Jesús contigo. Número 251. Toma el nombre de Jesús contigo. Oh Hijo. De dolor y lamento. Te dará gozo y consuelo. Llévalo. Llévatelo contigo donde sea que vayas. Nombre hermoso. Oh cuán dulce. Esperanza del cielo. Y gozo del cielo. Nombre precioso, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Toma el nombre de Jesús por siempre como escudo ante todo ataque. Si la tentación te rodea y se rodean las tentaciones, respira ese santo nombre en oración. Nombre precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza del cielo y gozo del cielo. Nombre precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Oh, el nombre precioso de Jesús. Como llena nuestras almas de gozo. Cuando sus brazos de amor nos reciban. Y por siempre nuestras lenguas le canten a él. Nombre precioso. Oh cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Nombre precioso. Oh, cuán dulce, esperanza del cielo y gozo del cielo. nos ante el nombre de Jesús, cayendo postrados a sus pies, le coronaremos rey de reyes en el cielo cuando haya terminado nuestra travesía. Nombre precioso. ¡Oh, cuán dulce! Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Nombre precioso. Oh, cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. o oh, el nombre precioso de Jesús, como llena nuestras almas de gozo. ¿Es, es una realidad con cada uno de nosotros hoy. Si te rodean las tentaciones, respira ese santo nombre en oración. Y el poder de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Les agradezco que todos hayan venido hoy. Agradez agradezco vuestra atención. Y solo le pido que cada uno de ustedes le lleve este mensaje al Señor Jesucristo y que sea que Él le conceda el conocimiento que necesito, que todos necesitamos y estemos orando los unos por los otros. Que así podamos recibir ese conocimiento, ese entendimiento de su palabra para que cuando nos vayamos de aquí, cuando Él regrese que no seamos engañados, sino que estemos ahí listos para entrar con él al reino. Y así alcanzaremos la victoria. Y yo sé que para eso vino Cristo. Y yo sé que esa oportunidad está ahí para nosotros. No hay razón para que estemos perdidos si queremos ser salvos. Vamos a tener el almuerzo hoy en el edificio educativo. Y con todos, espero que todos permanezcan y participen. Y no solo el almuerzo, también comunión los unos con los otros. Comunión juntos para ser unos con otros. Ser, estar al unísono, primero uno con Jesucristo. Y comunión con su pueblo aquí en la tierra. Conocer a la esposa, ser... Parte de esa esposa. Oremos. A Dios el Padre, venimos ante ti hoy por medio de Jesucristo, y te damos gracias por tus maravillosas paradas de vida, el ánimo tuyo que nos ha sido dado que podamos entender y saber cuál es tu obra aquí en la tierra y cómo quiere que vivamos nuestras vidas. Pero meramente teniendo plena fe y confianza en Cristo. Y entonces creer y saber que nuestros pecados sean quitados. Arrepiéntete y ten fe y sé bautizado para el arrepentimiento, para el lavamiento. Quitad de nuestros pecados que sean destruidos y que podamos vencer a Satanás el resto de nuestras vidas. Y si muéstranos lo que quieres que hagamos cada día y cómo podemos animarnos los unos a los otros en tu palabra, en tu obra. Y así alcancemos la victoria. Queremos que estés con nosotros en este día. Que tu voluntad se haga en nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.